0: perlen podcast Nummer 11. Heute mit Zeitreisende, die einen Ausweg suchen, Attentäter zurück aus dem Ruhestand und Gastauftritte, die Filme aufwerten.
1: Schönen Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten einsamen Podcast. Wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert, dass zwei von uns dreien in den Urlaub fahren und wie sich dann herausgestellt hat, gibt es in der Ferienwohnung, in der sie da übernachten dürfen, kein Internet und auch in nächster Nähe keine Möglichkeit, um ins Internet zu gehen und einen Podcast über Skype aufzunehmen. Daher habe ich mir gedacht, äh, sie gehen ja zum Glück in dieser Woche öfters ins Kino und sie nehmen in der Zeit auto takes auf, die ich dann auch später verwenden werde und erzähle nur kurz zwischendurch, was ich noch gesehen habe. Die Filme, die nächste Woche anlaufen, sind dabei Big Business, ein Film, den wir schon wir das nie gesehen, haben, jedenfalls die anderen beiden. Da gibt es auch eine Kritik dazu, die ihr gerne anhören könnt. Die waren damals nicht so wahnsinnig begeistert. Eine Komödie für Zwischendurch ist das auf jeden Fall. Das Ganze ist mit Vince in der Hauptrolle, und James Frangos Bruder Dave Frango spielt auch mit. Und da geht es um Geschäftsreisende, die aus einer eine neuen Firma gründen und einer großen Firma, in der vince warne charakter vorher gearbeitet hat. Einen großen Auftrag wieder abjagen wollen. Dann haben wir DAV, der Film, der in der Sneak gesehen wurde, zu dem es nachher noch ein Audiotake geben würde von den beiden. Und Entourage oder Entourage oder wie auch immer er ausgesprochen wird, der ist wohl der Sneak-Film vom Montag in Lübeck, den die beiden auch gesehen haben und da gibt es dann auch noch was dazu zu hören. Was ich noch rausgesucht habe, damit es nicht nur Filme sind, die wir schon gesehen haben, ist in Photos. Eine junge Dame, die nach einem Warner-Instant gefesselt an einem Stuhl aufwacht. Und natürlich der große Neustart nächste Woche ist Terminator Genesis mit Arnold Schwarzenegger und Emilia Clark in den Hauptrollen. Es springt wieder in die Zeit mit Sarah Connor. Wahrscheinlich spielt das vor allen anderen Teilen. Und man sieht aber auch die Zukunft wieder, in der ja die Welt schon zerstört ist und die Menschenarmee von John Connor, von dem Sohn, angeführt wird. Das wäre es dann zu den Neustarts diese Woche. Kommen wir mal zu dem Film Charts. Da hat sich nicht wahnsinnig viel getan, wie immer. Ähm, was vielleicht interessant ist, ist, dass Victoria, ein kleiner Film, ähm, auf Platz 6 eingestiegen ist. Einer der Neustarts. Er hatte zwar nur 24.000, aber für so einen kleinen Film ist das schon Erfolg. Denn zu Victoria wird es dann später auch noch was zu hören geben. Platz 5 ist Ostwind 2. Platz 4 Weiterhin der Kinderfilm, zwei Kinderfilme in dem Top 5, weiterhin mit Rico, Oscar und das Herzgebreche. Platz 3 weiterhin Spy, ein Film, den wir auch schon besprochen haben. Platz 2 ist Ted 2, der ist nicht auf Platz 1 eingestiegen, womit man fast hätte rechnen können, nachdem der erste Teil damals über 600.000 Besucher am Startwochenende hatte. Gab es diesmal nur die Hälfte ungefähr. Und Platz 1 ist weiterhin Jurassic World. Ein äh, Film, über den wir auch schon gesprochen haben, den die anderen beiden aber auch noch unbedingt gucken wollen und der sicherlich in einer der nächsten Podcaster nochmal zur Diskussion gestellt wird. Weiter geht's mit der Sneak in Lübeck. Am Montag waren sie im Sinister mit unserem Cousin unterwegs und haben Entourage gesehen, ein Film zu, nach einer Serie, die nach acht Staffeln jetzt abgeschlossen wurde. Ich hatte die mal angefangen zu schauen, habe die aber nicht weiter fortgeführt und bin natürlich gespannt, was der Film jetzt so aussagt. Ich denke, dass der aber dann schon nach den acht Staffeln spielt. Ich weiß nicht, ob man den als Einzelfilm, wenn man die Serie nicht kennt, gucken kann. Bin da gespannt, was die da dazu sagen. Und hatte nur noch herausgefunden, dass wirklich alle Schauspieler, die damals in der Serie dabei sind, auch wieder dabei sind und sogar wird wieder als Himself Dabei ist der damals in der ersten Folge, der ersten Staffel, das weiß ich noch, auch einen Kurzauftritt hatte. Weil ein bisschen geht es ja da darum, dass sie hinter die Kulissen von Hollywood geguckt hat und so ein bisschen komödiantisch äh, auf das Ganze geschaut hat. Mal gucken, was er dazu sagt.
2: Hallo ihr Lieben, heute sind wir wieder eure Sneaker am Start. Wir sind heute mal ein ganz anderer Geräuschkulisse und mit neuer Besetzung, denn wir haben heute einen Stargast mit dabei. <lacht> <lacht> ähm, wir sind heute nämlich in Lübeck, wie letztes Mal erzählt, und haben auch hier wieder die Sneak geguckt und unser Cousin ist diesmal mit dabei, der Vinci. <lacht> Hallo. Und natürlich der Flori. Hallo. Und die Maat. Ja, wir waren heute mal in Lübeck und in einer... -Sneak. Auch UV Sneak. UV-Sneak. Genau, mit einer besonderen Sneak. Das heißt, wir hatten heute nur OV also nur Englisch und ohne Untertitel. War teilweise ein bisschen schwierig zu folgen, aber es war ein Film, bei dem es jetzt nicht so wichtig war. Und zwar hieß er?
3: Entourage.
2: Entourage, genau. Ein anscheinend ein Film, der auf einer Serie basiert. da das wussten wir jetzt aber nicht so, also das haben wir jetzt nur so.
3: HBO-Serie. Genau. Ja, ja
2: haben wir jetzt einfach nur so nebenbei mitbekommen. Geht drum, dass vier Freunde, ja, die schon, also einer davon ist schon ein bekannter Schauspieler, der will einen Film drehen, und, dem geht aber das Geld dann aus, und dann über irgendwelche 300 Ecken versucht er dann Geld zu finden durch seinen Manager oder was auch immer. Ja. Ja. Ja, sein Produzent, Produzent, ja. Produzent genau. Ähm, und genau, da kriegt er halt ein paar Steine in den Weg gelegt, die wir jetzt nicht spoilern wollen. <lacht> Obwohl es auch nicht so schlimm wäre, wie wir das tun würden. <lacht> ähm, ja, das reicht eigentlich schon zur Filmzusammenfassung, denke ich. Mir hat er nicht so gut gefallen. War nicht so der Lacher, für mich zumindest. Mir war er zu primitiv und zu einfallslos und was aber ganz witzig ist bei dem Film, die drehen dort eben in so einem Studio und da laufen dann irgendwie zig bekannte Schauspieler durchs Bild, was irgendwie teilweise doch sehr lustig ist, wenn man dann sie dann wiedererkennt. Und ja, aber sonst war er doch eher flach und man kann viele Brüste sehen, falls das Leute interessiert, können sie da in den Film reingehen. Ähm, ja, Schauspielerische Kunst war jetzt auch nicht der Börder. Also ich weiß nicht, ich kann da kein, keine gute Feder dran lassen. Ich würde dem Film vielleicht so zwei bis drei Leinwandperlen geben. Mal gucken, was Floyan sagt.
0: Ich tue mich heute sowieso schwer, weil ich zugeben muss, dass mein Englisch nicht mehr das Beste ist. Und deswegen habe ich einige Stellen nicht verstanden. Aber im Kino wurde so wenig gelacht, da habe ich wahrscheinlich nicht wirklich viel verpasst, für ich nicht. Nee. Das haben auch viele im Kinosaal vorzeitig verlassen, muss man sagen. Das ist ja mal ein schlechtes Zeichen. Ich fand es auch nicht lustig. Ich habe ganz ein paar Mal geschmunzelt, aber das war es leider auch. Das Einzige, was einem wirklich manchmal die Stimmung aufgehört hat, war, wenn irgendein bekanntes Gesicht da zu sehen war. Aber deswegen kann man einen Film, glaube ich, nicht wirklich gut bewerten. Ich würde mich da auch bei drei von zehn Leinwandperlen einreihen.
2: Genau, dann kommt jetzt mal unser Special Guest. So, <lacht> muss ich da dazu sagen, ist Schauspieler, zwar Theaterschauspieler, aber trotzdem ist ja schon mal was ganz gut.
3: <lacht> Kannst du meine wahnsinnig fundierte Meinung abgeben? Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, also ich war lange, lange nicht mehr in der Sneak. Ich glaube, es ist ja fünf Jahre her, dass ich hier, obwohl ich früher in Lübeck war, war ich öfter in der Sneak. Und ähm, ich muss sagen, ich war, ich war tatsächlich ein bisschen schockiert. Also obwohl ich Also Mein mein Englisch ist sehr, sehr gut eigentlich, muss ich sagen, aber der war wirklich nicht sehr lustig. Ich glaube allerdings, man versteht auch, oder, oder ich habe nicht alle Insider verstanden, weil der, wie gesagt, wieder Serie basiert und die Schauspieler. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Echten sind, die auch in der Serie mitspielen oder ob die die dann extra umgesetzt haben. Aber weil am Anfang stand, sie basieren auf den Charakteren der Originalserie. Und deswegen, glaube ich, hat man viele Insider nicht verstanden, die natürlich Bezüge dann auf die ganze Serie sind und so. Und die muss ja in Amerika relativ erfolgreich sein, wenn man da extra einen eigenen Spin-off-Kinofilm von dreht. Ähm, ich muss sagen, ich ich, ich fand die, die genau die Geschichte ist unglaublich flach, wird leider mit mit ganz schlechten Nebenhandlungen, die sich immer nur um Frauen drehen, irgendwie ergänzt. Man muss dem Film wirklich das Einzige, was ich ihm zugute halte, sind die vielen Gastauftritte, die teilweise wirklich lustig sind, auch mit das Einzige am Film, was lustig ist. Und die ähm, die, die die eine Handlung, die auch super klischeehaft ist, aber da kommt wenigstens ein ein schwules Ehepaar spielt eine Rolle, weil ansonsten, muss ich sagen, fand ich den Film auch super frauenverachtend, weil es geht irgendwie nur, mhm. Frauen werden wirklich nur als billige, eigentlich alle wie Huren behandelt, die da irgendwie rumrennen und alle gekauft werden können und ständig im Bikini und, und auch oben ohne gezeigt werden müssen <lacht> und die Männer sind alle unheimlich toll und tragen Anzug und sind übelst reich und hauen tolle Sprüche raus. Mhm. Aber man muss eigentlich sagen, das ist der ja ziemlich, also ein ziemlicher Macho-Film. Also ich fand den da in der Hinsicht auch ziemlich unterste Schublade und war schockiert, dass da wahrscheinlich anscheinend die Amerikaner drüber lachen. Also ich würde mich aber wundern, wenn der Film auch in Amerika irgendwie viel viel hermacht. Ich würde ihm eigentlich keinen Punkt geben, aber für die ein paar netten Gastauftritte gebe ich ihm einen, eine
2: Leinwandperne. <lacht> Eine Leinwandperle, ja. ja. Schon mal schlechter ist bei uns. Achso, die Schauspieler
3: sind, die gleichen. So, die Schauspieler sind die gleichen haben wir die kurz die geguckt. Ähm, aber ich muss sagen, der besonders der Hauptdarsteller, der da mh, so den erfolgreichen Schauspieler geben soll, den fand ich also enttäuschend schlecht. Da fand ich fast die völlig gesichtslosen Nebendarsteller fand ja. ich irgendwie hat ein bisschen mehr Charisma tatsächlich als er, weil er wirklich super blass. Also das ja. muss ich als Schauspieler meinen Kollegen kritisieren.
2: Ja, also ich muss sagen, dass Ging mir ähnlich mit dem Hauptdarsteller, weil er eigentlich total unwichtig war, fand ich. Ja. Und da war der, der I zum Beispiel, der, da dieses, der genau. dann noch Vater geworden ist, der war, der war deutlich besser. Der hat ja. mir sehr, sehr viel besser gefallen. Der war
3: auf jeden Fall charmanter, ja.
2: Genau. Ja, wir haben jetzt heute mal kein Audio-Take mit jemand anderem aufgenommen, weil das. Ist bei der Sneak hier ein bisschen anders. Es sind gleich alle rausgegangen und dann war es ein bisschen schwierig für uns. Und ja, aber wir haben ja jetzt hier <lacht> unseren eigenen aufgewertet durch, durch Vinci. <lacht> genau. Beim nächsten Mal ist es dann wieder ein Suhl in der Sneak. Dann geht es wieder den gewohnten Gang. Und dann viel Spaß noch beim weiteren Podcast. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Ja, die, wie schon gesagt, die beiden sind an der Ostsee unterwegs. Ich konnte ihnen eine Sneak empfehlen, das ist in so einem ganz kleinen Kino, das hat nur einen Saal. Und biete trotzdem Mittwochs eine Sneak an, in der waren sie gewesen. Und da haben sie den Film Duff gesehen und da können wir mal kurz reinhören, was die dazu gesagt haben.
2: Hallo, hier sind mal wieder eure Sneaker. Heute 2.0, denn wir waren tatsächlich noch einmal in der Sneak. Einmal Montag, das ist der erste Audio Tag diesmal am Dienst äh, Mittwoch. Jetzt ist gerade Mittwoch, genau. Ich bin schon ein bisschen durcheinander vom Urlaub <lacht> den Tagen. Ähm, wir sind quasi auf der Rückfahrt von einem Ausflug, sind wir doch nochmal an einem Kino angehalten und haben gesehen, dass es dort die Sneak gibt und haben uns das natürlich nicht entgehen lassen. Sind wieder reingegangen und hatten nochmal eine Komödie. Und zwar nennen die sich, glaube ich, Duff, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
0: Der, der, der hieß
2: so, und der, so der Titel gab es noch. Ähm, geht nicht ums Bier. <lacht> um das Simpsons Bier. Obwohl die Simpsons mal drinnen vorkamen in dem Film mal kurz. Hatten einen wichtigen Nebeneffekt. <lacht> nicht. <lacht> nee, aber ähm, ist ein Coming Coming-of-Age- Komödien äh, Film, der wieder mal alle amerikanischen Klischees der Jugend in Amerika bedient. Und das auch wirklich so tut. Weil der Film besteht eigentlich nur aus Klischees. Es ist echt. Man kann den Film nicht zehn Minuten lang gucken, ohne dass das ein Klischee bedient wird. Was die Sprüche angeht, was das äh, das Ganze drumherum angeht, was die Charaktere angeht, wie, wie das Drehbuch geschrieben ist, wie es gefilmt wurde, wie, oh, das ist einfach ganz, ganz schrecklich gewesen. Aber erstmal zum, zum Inhalt, was man den überhaupt zusammenfassen kann. Es geht halt um ein Mädchen, was zwei Freundinnen hat, die total schön und beliebt sind. Und sie ist halt so dieses Mauerblümchen, natürlich ähm, auch nicht. Was? Ganz was Neues. Ganz was Neues, ja. Ähm, die ganz, also halt nicht so attraktiv ist oder nicht so schön ist von den, von den allgemeinen Kriterien her. Und die dann irgendwie mitbekommt, dass sie die DAF ist. Was dort ähm, wie, wie ist es übersetzt? Ugly, Fat Friend, irgendwas mit D noch? Ich weiß aber nicht mehr was. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist sie das und und will halt aus dieser Marke irgendwo raus springen und sucht sich dann ihren heißen äh, Nachbarjungen, der ihr dann Tipps gibt, wie sie jetzt besser aussieht oder sich besser gibt und auf Dates und bla bla bla. Und dann kommt halt dies und dann trifft sie ihren Schwarm und dann gehen die miteinander aus. Und dann, oh, es ist alles... Es ist halt wieder so, man sieht... Charaktere und man weiß, ja, die sind am Ende des Films zusammen und dann Surprise, Surprise, die sind am Ende zusammen und ach, das ist einfach ganz total lächerlich gewesen und ich finde es kann sein, dass wir einfach viel zu alt sind für den Film, dass wenn so 10-15-Jährige bis da reingehen, die das total toll finden und Spaß daran haben, aber wir auf gar keinen Fall. Es war wirklich, es war teilweise ein bisschen lustig, ähm, aber eher so, na schon gewollt, aber eher von, von zum Beispiel der eine Lehrer, der das ist der koreanische Lehrer hier, der eine auch von Hangover war das, glaube ich, der, der, der da mal so, so nackig rumgelaufen ist und so, der, der Koreaner war das, der war da auch wieder ziemlich lustig und oh, guck mal, du der Vollmond. Schön. Und ja, das, da gab es ein paar lustige Szenen und unter den Lehrern und Manchmal gab es was zum Schmunzen. Das war auf jeden Fall einen kleinen Ticken besser. ist der Film vom Montag, der Entourage, der nur wirklich <lacht> schlecht war. Und ich, wir haben auch gerade eben drüber geredet. Wir wissen gar nicht mehr, warum wir ihm überhaupt drei Punkte gegeben haben. Also bei mir war das, mir haben teilweise die Einstellung gut gefallen, dann die eine Nebengeschichte und die Musik bei Entourage. Und hier ist es halt so, dass... Mal manchmal schmunzeln konnte und dass es doch teilweise schöner war als der Film am Montag. Deswegen würde ich dem jetzt einfach mal dreieinhalb Punkte geben. Hat mir schon ein bisschen besser gefallen, aber naja, mal gucken, was Florian sagt.
0: Naja, also ich bin halt deutlich zu alt für den Film gewesen, völlig außerhalb der Zielgruppe und deswegen konnte der mich auch nicht wirklich mitnehmen. Die Geschichte hat mich null interessiert, zumal man ja sofort weiß, wie es ausgeht, deswegen ist es sowieso uninteressant. Und die Musik war auch schlecht, also zumindest er hat vielleicht zum Film gepasst, das kann man vielleicht nicht vorwerfen, aber mir hat es halt auch nicht gefallen. Deswegen, ich fand ihn auch nicht besser als den am Montag, äh, maximal auf einer Stufe, deswegen gebe ich auch wieder nur drei von zehn Einwandperlen.
2: Ja, es war auf jeden Fall enttäuschend, <lacht> aber es macht nichts. Wir sind ja trotzdem noch dabei beim Sneaken. Was man vielleicht sagen kann, dass wir jetzt hier in einem wirklich sehr sehr süßen Kino waren, ähm, was uns sehr gut gefallen hat. Da stellen wir dann noch mal ein Bild rein. Wir hatten jeder so, ein, so eine eigene Reihe und da konnte man vorne ähm, die Getränke abstellen. Dabei hat jeder Platz so ein Lichtchen gehabt. Das war eigentlich richtig schön gemacht, und ganz gemütlich und total sympathische Verkäufer, junge Verkäufer. War zwar die teuerste Sneak. Dafür aber auch die beste, von, vom Ambiente her. Die Sneaker Montag war ja im Sinne Star. Ja. Ähm, der Saal war natürlich groß und es ist natürlich auch ein tolles Kino, aber das ist einfach viel gemütlicher und viel schöner. So. Ich hat auch uns sagen, dass
0: das Kino halt direkt am Strand ist, wo wir heute halt waren. Genau. Es
2: hieß ja auch, ähm, wie heißt es? Beach, Beach, -Club. Beach Club Kino, hieß das. War wirklich ungefähr. 20 Meter vom Strand entfernt, war richtig schön, kann man nur empfehlen, aber wer nach Scharbeutz kommt, <lacht> der kann gerne mal in den Beach Club ins Kino gehen, das war schon sehr schön, die unterstützt man dann auch gerne. Ja, heute ist mal wieder gewohnte Geräuschkulisse, äh, da wir wieder mal im Auto sitzen und nach Hause fahren, diesmal ist es aber nicht so lang wie, <lacht> wie in Suhl, da fahren wir ja wirklich ein ganz schönes Stück nach Hause. Jetzt sind wir zum Glück gleich da und können uns ausruhen nach dem langen Tag. Wir haben sogar einen kommentar bekommen, was echt eine Riesenkunst war, weil nämlich noch genau zwei andere Leute im Kino waren mit uns. Ähm, und da können wir jetzt noch mal reinhören.
0: Ähm Einfach. Okay, äh, der Film hat so ziemlich alle klassischen Klischees bedient, die man so von den amerikanischen äh, Highschool-Teenie-Komödien kennt. Mhm. Und war aber schlechter als was man so als so American Pie, sage ich mal, so die ersten Teile, die eigentlich auch noch ganz gut waren, meiner Meinung nach. Und ja, alles ziemlich voraussehbar. Bewertung? Bewertung schlecht.
2: Alter, keine Ahnung, zwei. Gut, danke. Nach
1: den Sneaks waren die zwei im Kino und haben den Film Victoria gesehen. Und auf den sind wir auf jeden Fall alle schon gespannt gewesen, denn die Vorschusslorbeeren sind ziemlich hoch gewesen von vielen Leuten und ich werde mir auf jeden Fall auch noch versuchen, diesen Film zu schauen und dann können wir auch nochmal zu dritt drüber reden, aber hier erstmal die erste Meinung von den beiden.
2: Hallöle, Audio-Take Nummer 3. Wir spammen heute mal den Podcast voller Audio-Takes, weil den regulären Podcast schaffen wir ja nicht. Deswegen schneidet ja Felix alles zusammen. Flori und ich waren im Urlaub jetzt schon dreimal im Kino. Und der dritte Film, den wir jetzt besprechen wollen, ist Victoria. Das ist der neue Film, deutsche Film von Sebastian Schipper. In Den Hauptrollen ist da Laia Costa oder Laia... Und Frederik Lauer, den kennt man so, zum Beispiel von ähm, Die Welle, da hat er mitgespielt und so ein paar Nebenrollen hat er mal gespielt. Das ist so ein. hat ein recht markantes Gesicht, um es mal so zu sagen. Ja, den kennt man schon. Vom Sehen her auf jeden Fall. Worum geht's in dem Film? Ähm, man, Ich möchte gar nicht ganz so viel sagen, weil der Film schon sehr davon lebt. Wie das Drehbuch ist und was ja was passiert und das ähm, da würde man glaube ich viel spoilern viel vorne wegnehmen. Es geht einfach darum, dass diese Laia, die spielt dann spanisches Mädchen oder die ist glaube ich auch Spanierin, die auch extra gecastet wurde, ähm, die kein Deutsch spricht, die relativ frisch in Deutschland wohnt und in einem Café arbeitet und in einem nachts in einem Club Eben, diesen Frederik Lau und seine drei Kumpels kennenlernt und sich dann mit denen eben, ja, zusammentut und dann erleben sie halt ein paar Dinge zusammen und dann gibt es einen relativ großen Cut oder eine Wendung in dem, einen Cut gibt's ja in dem Film nicht, <lacht> ähm, in dem, eine Wendung eben, da wird es dann düsterer und dunkler und diese Heiterkeit zwischen dieser Freundschaft, die geht dann da so ein bisschen rückt dann in Hintergrund und dann passieren eben viele Dinge, die man jetzt nicht unbedingt vorne wegnehmen wollen. Ähm, genau, was ich gerade schon angesprochen habe: Es gibt keinen Cut in dem Film, weil es nämlich ähm, komplett durchgehend gedreht wurde. Es ist kein einziger Schnitt in dem Film, jetzt nur am Anfang eben die, der Vorspann und der Abspann natürlich, aber sonst ist er durchweg durchgedreht worden. Ja, das macht den Film schon besonders, aber das Gute ist, dass die das nicht so in den Vordergrund gestellt haben, sondern es ist eher so ein bisschen so nebensächlich, weil das Drehbuch schon wirklich sehr, sehr stark ist und die Dialoge ganz, ganz toll gemacht und wahrscheinlich auch extrem viel improvisiert wurde in dem Film. Und das ist eher das, was den Film ausmacht, anstatt jetzt dieses... Ich meine, das ist schon was was Erstaunliches, dass ein Film, der vor allem zwei Stunden geht, durchweg einfach nur gedreht wurde. Und es ist ja nicht so, dass das in einem, also wie so eine Art Kammerspiel, dass es in einem äh, Raum oder an einem Ort eben nur gespielt wird, sondern die wechseln wirklich die Orte relativ zügig auch teilweise. Fahren da auch mit Fahrrad oder mit Auto. Und da ist es ja besonders schwer, dem zu folgen und da immer richtigen, ja, die richtige Kameraeinstellung zu haben. Und da ist es natürlich schon was ganz, ganz Besonderes. Aber wie gesagt, im Vordergrund steht dann doch eher so die Geschichte des Films. Wir waren vorneweg etwas skeptisch, weil wir deutsche Filme nicht so mögen, weil die meistens nicht besonders gut gespielt und gedreht sind und ja, man ist da eben so ein bisschen ja, abgehärtet von den Til Schweiger, Matthias Schweighöfer Produktion, die ja fast nur noch in Deutschland produziert und gezeigt werden im Kino und da war das ist schon mal eine sehr, sehr angenehme Abwechslung, weil wir wirklich positiv überrascht wurden, der hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen, der Film ist, ist wirklich sehr spannend, ganz toll geschauspielert vor allem dann auch zum Ende hin von Frederik Lau, den ich eigentlich gar nicht so ernst nehmen kann, weil er meistens ja so Klamauk-Filme macht, aber da hat er wirklich herausragend gespielt, fand ich. Die, die Laia Costa fand ich auch super gut. Die hat auch durchweg toll gespielt. Und es ist eben, man hat schon das Gefühl, dass sie nur so ein paar Brocken hingeworfen bekommen haben und das meiste einfach improvisiert war von den von den Dialogen und dadurch wurde das eben auch so besonders und auch so gut, finde ich. Ja, also ich fand den sehr, sehr, sehr toll. Ein paar Kritikpunkte gibt es ja immer oder fast immer. Die gab es bei dem Film auch, die möchte ich jetzt aber nicht so sagen, weil da glaube ich viel gespoilert wurde. Und aber alles in allem wirklich ein Film, der sich extrem lohnt, vor allem auch im Kino zu schauen, durch den Dolby Surround-Ton, weil dann, wenn zum Beispiel die Kamera in der Mitte war und rechts und links man die Leute nicht gesehen hat und sie geredet haben, kam es halt auch von der rechten Seite oder von der linken Seite und das ist immer... Was?
0: Zum Beispiel im Auto, wenn sie hinten gesessen haben, hat man es halt von rechts hinten gehört oder von links hinten. Und man hat ja nur die beiden vorne gesehen, weil der Kameramann irgendwo in der Mitte sich befunden hat.
2: Genau. Und das war eben was, was das Kinoerlebnis auf jeden Fall extrem gesteigert hat. Muss man schon sagen. Die Musik ist auch ganz toll, ganz toll eingesetzt in dem Film, ganz toll gemacht. Und es also das war rundum wirklich ein sehr, sehr toller Film. Ganz, ganz große Empfehlung von mir. Und da gibt es auf jeden Fall auch neun von zehn Leinwandperlen.
0: Ja, die Musik ist teilweise so gemacht, dass die Musik äh, als einziges Tonmittel in manchen Szenen gewählt wird, was mir auch sehr gut gefallen hat. Einmal in einem Vorstuhl, glaube ich, war das. Und da ist halt die Musik auch sehr, ich glaube, ruhig und passt auch sehr gut zu den Szenen. Und man hört halt nicht mehr, was sie reden, sondern hört nur die Musik. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und halt, es ist wirklich extrem intensiv, der Film, weil man halt es ist halt ständig in Bewegung, weil die Kamera natürlich immer mitgeführt werden muss. Nur bei Gesprächen, die jetzt an einem Platz stattfinden, steht es immer still. und Oder der Kameramann steht wahrscheinlich still, weil die werden ja nicht ständig die Kamera abgestellt haben und dann wird aufgenommen. Und was mir halt, also nach dem Film, ist man schon ein bisschen, also sehr stark beeindruckt davon, was da so passiert ist. Während des Films achtet man gar nicht so darauf, aber man im Nachhinein so überlegt, wie das geht. Und dann auch die Szene mit dem Fahrrad, ich will jetzt nicht erzählen, was da passiert, aber die ist schon sehr, dass das so geklappt hat. Der ja. Film wurde ja dreimal gedreht halt, dreimal komplett und die dritte Erfassung haben sie dann genommen. Und das, dass man das mit dreimal schon hinbekommen hat, finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ich habe jetzt im Nachhinein mal überlegt, ob es wirklich mal einen deutschen Film gab, der mir besser gefallen hat als der und da muss ich sagen, nein. <lacht> das ist für mich zumindest aus der, jetzt aus der Erinnerung heraus der beste deutsche Film, den ich je gesehen habe und ich habe nur einen kleinen Kritikpunkt, den ich aber auch nicht sagen kann, weil der auch mit der Geschichte zu hat. Einen, was fand ich halt ein bisschen unglaubwürdig, aber das, ist das Einzige, was ich abziehe Und deswegen gibt es von mir neuneinhalb von zehn Leinwandperlen.
2: Also ihr merkt, das ist schon bei uns beiden, obwohl wir so skeptisch waren, dann doch ein ganz großer Erfolg gewesen. Der Einzige auch Die drei Filmen, die wir jetzt geguckt haben. Ja, ähm, Genau, dieses mit der Wackelkamera ist halt sowas, was was ich sehr gerne gucke, aber da war es dann an ein paar Stellen dann doch zu extrem. Da hätten sie es auch nicht ganz so sehr wackeln lassen müssen. Das war nicht nicht so was, ich nicht ganz so gut finde, weil fand zumindest da, weil es gibt ja bestimmte Vorrichtungen, dass du auch die Kamera irgendwo draufstellst, dass sie nicht mehr ganz so sehr wackelt, also der was man sich so am Brustkorb macht, dass es so ausgleicht, dieses wackeln. Das gibt's halt und das hätten sie vielleicht auch nutzen können. Aber das ist egal. Das, ist, das sind wirklich nur ganz mini kleine äh, Kritikpunkte, die den Film auf gar keinen Fall schaden oder irgendwas. Das das nicht. Es sind halt ein paar Casts dabei, die mir nicht gefallen haben. Ähm, ja, aber sonst war das schon extrem toll. Kann man sich gerne mal anschauen und wenn ihr das dann mal tut, dann achtet mal auf eine Szene, wo nämlich äh, Frederik Lau sich wahrscheinlich versprochen hat und ähm, es aber noch richtig gut gerettet hat. Der, das ist die Szene, wo sie ähm, ins Kaffee zum ersten Mal gehen. Falls ihr das mal schaut, achtet da mal drauf. Das war dann sehr witzig zu, zu sehen, ja. Aber das macht den Film auch nicht kaputt. Also, wenn man sich vorstellt, was da für eine, ja, wenn man sich vorstellt, was da für eine Riesenvorarbeit war, dass die ganzen Kameramänner wie, wie oft und wie intensiv die das geübt haben müssen und auch die Schauspieler, das ist ja schon Wahnsinn. Also, das ganze Projekt ist schon auf jeden Fall viele, viele Preise wert und der Film an sich aber auch. Genau, das war's von uns dann wieder. Um, dann viel Spaß noch beim weiteren Podcast. Tschüss.
1: Das war es diese Woche erstmal zu den aktuellen Filmen. Denn ich habe es äh, nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Das wird sich auf mich demnächst wieder ändern. Aber die Möglichkeit, Blu-Rays zu gucken, habe ich zum Glück trotzdem. Und diese Woche habe ich mir aufgrund des Spiels Lego Jurassic World, was ich ja letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet habe, habe ich mir aufgrund dessen, dass ich gemerkt habe, im Spiel irgendwie kann ich mich an die Geschichte von dem zweiten und dritten Teil nicht erinnern. Die wird ja immer extrem kurz zusammengefasst in diesen Spielen. Es gibt immer viele Anspielungen und die Levels spielen schon in den Szenen, die auch im Film vorkommen, aber der springt natürlich von einer Szene zur nächsten. Und den Zusammenhang erkennt man da nicht sofort. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre es mal sinnvoll, den zweiten und dritten Teil nochmal zu schauen und den ersten hatte ich erst vor kurzer Zeit gesehen und konnte mich da relativ genau dran erinnern und habe jetzt also Jurassic Park 2 Vergessene Welt angeschaut von 1997 der damals auch noch von Stephen Spielberg gemacht wurde und was ich zum Beispiel nicht wusste ist dass das eigentlich eine Buchvorlage ist nachdem die beiden Filme gemacht wurden von Michael Christian der auch die, das Drehbuch, am Drehbuch mitgeschrieben hat in Schweizer Park 2 ist es so, dass sie auf eine Nebeninsel fahren von Isla Nubor, weil da die zweite Station von den Forschern ist und der Geldgeber im ersten Teil hinterher bittet, diese Arten mal abzufotografieren und dann die Leute, also die Firma, die jetzt, nachdem er wahrscheinlich demnächst gestorben ist, dass die Firma das nicht missbraucht, missbraucht sondern sinnvoll die Tiere in äh, geschützt werden und das Ganze unter ein Naturschutzgebiet gestellt wird die Insel. Dabei ist Jeff Goldblum die, die Hauptrolle, der im ersten Teil noch so eine Nebenrolle hatte. Der ist ja, so ein bisschen der witzige Typ im ersten Teil war. Der will aber auf keinen Fall zurück, weil dem hat dieser erste Besuch in Isla Nupa nicht ganz gefallen und will eigentlich gar nicht zurück. Aber wie der sich dann herausstellt, hat der Geldgeber schon jemanden hingeschickt und das ist ausgerechnet seine Freundin wovon er natürlich nicht so wahnsinnig begeistert ist und der fährt dann mit dieser Forschertruppe mit, das ist eigentlich nur ein Fotograf, der lustigerweise das wusste ich auch nicht mehr, von Vince Warren gespielt wird und von einem Techniker würde ich jetzt mal sagen, der sich mit dem ganzen Labor, was sie da mit dabei haben auskennt, sie haben so einen größeren LKW dabei in dem ein Labor versteckt ist die fahren also auf die Insel und im Endeffekt passieren ähnliche Sachen wie im ersten Teil, nur dass diese Dinosaurier nicht erst eingesperrt sind, sondern von Anfang an schon frei sind. Und sie finden da relativ schnell die Frau. Das ist dann auch keine, kein Spoiler, weil das ist direkt am Anfang. Und der Sohnemann oder der, ich glaube, Neffe ist es, der die Firma dann übernimmt, schickt aber auch eine Truppe von, von Söldnern und Tierfängern, auf die Insel und versucht, diese Dinosaurier einzufangen und aufs Festland zu bringen, um so eine ähnliche Sache wie Jurassic Park aufzubauen, nur nicht auf einer entlegenen Insel, da du ja da erst alle Zuschauer hinkommen musst, sondern direkt in eine große Stadt. Ist Es sehr ähnlich zum ersten Teil, aber ich finde den zweiten Teil immer noch ganz gut gemacht. Kann man sich auf jeden Fall angucken und würde da so sieben von zehn auf jeden Fall geben. Ich hatte mir die Ultimate Edition gekauft, das heißt Teil 1 bis 3 und damit war es dann natürlich einfach dann auch ziemlich schnell den dritten Teil einzulegen. Das ist dann der erste Film, der ohne Buchvorlage auskommt und wo auch Steven Spielberg nur noch als Produzent auftritt und da ist es so, dass Sam Neill wieder die Hauptrolle übernimmt, der im ersten Teil ja schon die Hauptrolle war und der eigentlich auch nicht unbedingt auf die Insel zurück, aber er lässt sich überreden über einen Rundflug über die Insel, um den Leuten, diesen reichen Leuten, die ihn dann bei seiner weitergehenden Erforschung der Dinosaurier unterstützen will, mit ihnen mitzufliegen und ihnen ein bisschen was über Dinosaurier erklären. Was er allerdings nicht wusste, ist, dass die Leute gar nicht nur darüber hinwegfliegen wollen, sondern auch landen wollen, was sie dann auch machen. Natürlich kommt es dabei, zu Unfällen, sodass sie auf die Insel bleiben müssen. Aber dann kommt auch schnell raus, warum die Leute das machen wollen, auf dieser Insel landen wollen. Denn ihr Sohn ist damals bei einem Kleidschirmrundflug, würde ich es jetzt mal nennen, mit so einem Boot, sind sie leider auf dieser Insel gelandet. Und seitdem sind er und ein Freund der Familie verschollen auf dieser Insel. Jetzt gilt es also, den Jungen zu finden und mit dem Jungen auch wieder von der Insel zurück zu, äh, nach Hause zu kommen. Denn Funkgeräte und Satellitentelefone sind natürlich selten und meistens auch kaputt, wenn man abstürzt. Somit ist es nicht ganz so einfach, wieder von der Insel runterzukommen. Von diesem Landepunkt, auf dem sie da abstürzen, sind sie aber auch mitten in der Insel und sie müssen auch erstmal an die Küste kommen, was alles nicht ganz so einfach ist. Es gibt ein paar neue Dinosaurier, die man trifft. Also die Flugsaurier sind ja zum ersten Mal, dass die da vorkommen, die haben eine größere Rolle. Und ja, die Raptoren treten natürlich auch wieder auf, das kennt man ja schon. Aber sie haben sich ein paar neue Sachen eingefallen lassen. Und was mir persönlich gut gefallen ist, dass der Film deutlich kürzer ist als die ersten beiden Teile, nämlich ungefähr eine halbe Stunde weniger. Da denkt man so, zwar deine guten 90 Minuten ist ein bisschen wenig für einen Blockbuster, aber in dem Fall war es genau richtig, weil hätten sie das wieder länger aufgezogen, wäre es dann langweilig geworden. So ging es halt ziemlich schnell los, man war ziemlich schnell im Szenario drin und es war dann auch bald vorbei und hat auf jeden Fall nicht gelangweilt. Trotzdem würde ich den dritten Teil als schwächsten Teil ansehen und würde dann nur 6 von 10 geben. Und zu den Extras vielleicht noch, weil die kann man, also diese Box kann man sehr empfehlen, es gibt ganz viele verschiedene Jurassic Park Boxen mit Dino-Haut als äh, Überzug über die Hülle oder mit Holzkisten. Aber die, die ich jetzt habe, ist die einfachste, die es so gibt. Die Ultimate Edition, die kostet so 16 bis 18 Euro. Und dafür, dass das eigentlich die günstigere Alternative oder ziemlich günstig ist, finde ich, hat die wirklich äh, sehr viel Extras zu bieten. Da war ich schon sehr überrascht. Also zu allen drei Teilen kann man da sich vieles dazu angucken und kriegt auch viele Hintergrundinformationen. Und vor allen Dingen die Machart in den ersten Teil ist halt besonders interessant, weil da doch noch viel mit Puppen gelaufen ist. Das ist dann in Teil 2 und Teil 3 schon ein bisschen mehr ins Digitale abgewandert. Dann habe ich im Nachhinein noch ein bisschen über die drei Teile gelesen und vor allen Dingen über die Fortsetzung, die jetzt Jurassic World ist. Denn die ist schon ziemlich lange, wird mit dem Gedanken gespielt, den fortzusetzen. Damals sollte eigentlich eine Frau den Regiestuhl übernehmen und die, das Drehbuch war aber schon sehr weit. Und das wäre so um 2008, 2009 gewesen. Damals haben sie es aber nicht verwirklichen können und erst 2011, als äh, dann Steven Spielberg wieder als Pro Produzent mit eingestiegen ist, kam es dann zu einer neuen äh, neue Ausrichtung des Films und auch einem neuen Drehbuch. Und daraus ist dann jetzt im Endeffekt Jurassic World entstanden was aber eigentlich auch schon 2013 ist, erscheinen sollte, musste dann in zwei Jahren nochmal verschoben werden und kam jetzt halt im Juni 2015 raus. Ja, das vielleicht zu diesen drei, drei Teilen. Dann kommen wir mal zu dem nächsten Film. Und da bin ich froh, dass ich mich mal ausnahmsweise nicht von den Kritiken abschrecken lassen habe, sondern trotzdem mich auf diesen Film gefreut habe. Denn der heißt Project Almanac. Ein Film, der in der Kritik gewaltig durchgefallen ist und zum Beispiel bei Filmen Starts zwei von fünf Sternen hat und auch bei den Pressekritiken allgemein ziemlich schlecht wegkommt. Bei solchen Filmen muss man vielleicht dazu sagen, dass ich die wirklich sehr gerne gucke. Ich bin ein großer Fan von Chronicle gewesen und das soll es ja auch mal eine Fortsetzung geben. Oder von Horrorfilmen wie Katakomben. Was da das Besondere dran ist, dass es die, den Found-Footage-Look hat, das heißt, die Kamera wird dauernd mitgeführt von irgendjemandem oder von mehreren Einzelkameras zwischen denen hin und hergeschaltet wird. Es ist aber immer so ein Mittendrin-Gefühl. Und wenn das nicht zu stark verwackelt oder zu extrem ist, macht das meines Erachtens auch Sinn, das so zu machen, weil du bist immer, hast immer das Gefühl, schon ein bisschen mit dabei zu sein. Das ist jetzt bei, bei Project Almanac auch so. Es sind junge drei junge Freunde, und eine Schwester von diesem klugen äh, klugen Jungen, der technikaffin ist und an vielen lustigen Sachen bastelt und dann am MIT angenommen werden möchte. Und die finden im Keller eine Maschine, die der Vater des, des Jungen gebaut hat, der zu seinem siebten Geburtstag gestorben ist. Und gleichzeitig findet er, oder eigentlich sogar noch davor, findet er ein Videoband, wo er von seinem sieben Geburtstag, wo sein Vater auch noch da ist. Und auf diesem Videoband sieht man im Spiegel ihn in dem jetzigen Alter, in dem er jetzt gerade ist. Das irritiert ihn natürlich sehr und er bricht dann zum ersten Mal dieses Labor auf, was der Vater hatte, und findet dort eine Maschine, die wohl das Zeitreisen möglich machen sollte, jetzt ist es aber nicht eine Maschine, die gleich funktioniert, sondern es sind tausende von Plänen dabei und jetzt muss erstmal eine Energiequelle gefunden werden, die es schafft, diese Maschine überhaupt anzutreiben und es gibt in der ersten, in der größten Zeit des Films oder der längsten Zeit des Films, geht es eigentlich erstmal darum, diese Maschine zum Laufen zu bringen und es kommt dann auch noch jemand dazu, der das mitkriegt und ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass es nicht direkt äh, mit irgendwelchen Quatschen losgeht, sondern einfach erstmal diese Z Zeitmaschine gebaut werden muss oder eigentlich nur funktionstüchtig funktions gemacht werden muss, denn gebaut ist sie ja im Endeffekt schon. Und die jungen Leute probieren viel aus, das funktioniert natürlich viel nicht, dann funktioniert immer ein bisschen was und das war auf jeden Fall interessant zu sehen und dann, wenn es dann losgeht mit diesen Zeitreisen und der Kommen wir zu den großen Problemen, die die meisten mit diesem Film hatten. Es sind wie immer bei Zeitreisefilmen, dass nicht alles unbedingt logisch ist und vieles widerlegbar wäre oder nicht zusammenpasst. Das äh, ist bei den Filmen, wenn man es will und wenn man danach sucht, sicherlich auch der Fall. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass er bei manchen Filmen, die unrealistisch sind, ja, allgemein Actionfilme, die es übertreiben oder was weiß ich, Science-Fiction-Filme oder sowas, da wird das alles hingenommen. Da könnt ihr mit Raumschiffen rumfliegen, die, die schon von der Form her völlig, völlig sinnvoll sind. Aber dann bei so kleinen Filmen, so kleinen Produktionen, wo es um Zeitreisen geht oder wie damals bei Gravity, gibt es dann die meisten Diskussionen über den Realismus im Film. Das ist immer was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Denn lasst den Film doch einfach Film sein und denkt nicht drüber nach, weil bei anderen Filmen wie Jurassic World könnt ihr auch nicht drüber nachdenken, ansonsten würden wahrscheinlich die meisten denken, dass der Film doch nicht ganz so toll ist, wie sie alle sagen und einfach nur genießen und dann danach kann man sicherlich drüber reden, ob das und das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und ich finde auf jeden Fall, dass die Schauspieler die sache gut gemacht haben dafür, dass das so junge, junge Darsteller sind, die ich alle bisher noch nicht gesehen habe und ich fand gut gemacht, ich fand, dass die Story auf jeden Fall Sinn gemacht hat, auch wenn man über das Ende ein bisschen diskutieren könnte, aber da gibt es da der Blu-ray zum Glück Möglichkeiten, sich das äh, anders anzuschauen, dazu komme ich immer später noch. Ja, ich habe nicht so genau hingeschaut bei diesen ganzen Logikgeschichten und habe deswegen Spaß dran gehabt, diesen Film zu schauen. Ich bin, wie gesagt, großer Fan von Chronicle, so hoch wie Chronicle würde ich den jetzt aber nicht werden sondern wäre dabei acht von zehn Leinwandperlen. Das ist deutlich höher, als wahrscheinlich alle anderen, die wir werden Aber wie gesagt, ich habe ein Verhebelung für solche Filme und freue mich, dass es da eine neue Idee gab. Keine billige Kopie von Chronicle, sondern mal ein anderes Thema genommen wird, zwar ähnlich dargestellt ist, aber sich was Eigenes haben einfallen lassen. Und deswegen gucke ich mir gerne solche Filme an, ob es nur im Bereich Horror ist, bei Chronicle eher in die Heldenrichtung geht und hier in die Zeitreise. Finde ich interessant, finde ich gut gemacht und hat mir Spaß gemacht, den Film zu schauen. Die Extras, äh, da kann man vielleicht sagen, dass man die Blu-Ray nicht unbedingt kaufen muss, aber Ausleihen würde ich trotzdem empfehlen, denn sie bietet nicht allzu viel Extras, es sind nämlich nur 5, 6 Minuten oder ne, die entfernten Szenen sind 8, 9 Minuten, aber die sind ja meistens nicht so spektakulär. Was aber interessant ist, und wirklich witzig ist der alternative Anfang, der wäre sozusagen eigentlich davor geschnitten worden. Der ist sehr lustig, weil da verarschen sie den einen, der Kumpels halt extrem und das ist wirklich eine lustige Szene. Die haben sie in dem Film dann aber nicht mit aufgenommen. Was aber interessant ist und was, weswegen ich das mit dem Ende gesagt habe, ist, dass es drei alternative Enden gibt, die völlig äh, anders ausgehen als der richtige Film. Und das ist wirklich interessant. Denn ich habe da noch ein Ende gefunden, mit dem ich hätte gar nichts anfangen können. Da bin ich froh, dass der nicht reingekommen ist. Der sah dann auch eher so aus, als hätte man da schon eine, eine Fortsetzung so ein bisschen mit angekündigt. Deswegen war es ganz gut, dass das nicht mit drin ist. Und dann gibt es noch zwei andere Enden, die mit dem, man sich auch, mit dem ich mich hätte auch anfreunden können. Aber das sieht natürlich jeder anders. Aber ich finde, da kann man dann im Nachhinein wirklich schauen, ob einem ein anderes Ende besser gefällt und nimmt dann das Ende für sich selbst als persönliches Ende zu dem Film. Und das, finde ich, ist eine gute Lösung, die sie da gefunden haben. Denn bei Zeitreisenfilmen ein Ende zu finden, wo die Leute zufriedengestellt werden, ist sowieso unrealistisch. Ausleihen würde ich empfehlen, auf Streaming-Service kann man allerdings auch machen, wenn man die Alternativen nicht endlich braucht. Vielleicht gibt es die auch mal irgendwo anders zu sehen, bei YouTube oder sowas und würde trotzdem empfehlen, den Film sich mal anzuschauen, auch wenn der ziemlich durchgefallen ist. Dann geht es mal weiter mit dem Monolog. Ist schon ungewohnt, alleine aufzunehmen, weil man dann die ganze Zeit mit sich selbst redet und vor allen Dingen keine Pausen hat zwischen den Gesprächen um eine Frage gestellt bekommt, sondern vielleicht gibt es ja von den zwei anderen Fragen im nächsten Podcast, den wird es nämlich auf jeden Fall geben, auch wenn einer weiteren an der Ostsee bleibt, aber in der Ferienwohnung gibt es dann auch Internet und die March wird wieder nach Hause zurückkehren, nach der schönen Woche, die hatten ja wirklich großes Glück mit dem Wetter. Zurzeit ist ja absolute Hitze und wenn man dann natürlich am Strand liegen kann, am Meer und dann noch nicht mal in der Ferienzeit dann macht das natürlich großen Spaß dort an der Ostsee. Dann äh, sprechen wir mal über Black Hat, den Film, den Florian auch schon gesehen hat, mit dem hätte ich jetzt zu reden können. Ein, ein Hackerfilm, film der so ähnlich, zur ähnlichen Zeit rauskam wie Who Am I mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle und das Ganze von Michael Mann als Regisseur. Den kennt man ja von dem... Actionfilm Heat, damit ist er wohl am bekanntesten oder das wohl der bekannteste Film von ihm. Was noch von ihm ist, Miami Wise zum Beispiel, Collateral. Und in letzter Zeit ist bei ihm wo ist die Filme nicht mehr so gut, wahnsinnig gut angekommen, auch von den Besucherzahlen her. Bei Blackhead kann man vielleicht im Voraus mal sagen, dass der 70 Millionen Budget hatte und am ersten Wochenende in den USA 4,4 Millionen Euro eingespielt hat. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel und ich weiß auch nicht, ob das dann im weiteren Verlauf sich gelohnt hat, diesen Film zu drehen. Hier ist auf jeden Fall Chris Hemsworth im Gefängnis eingesperrt, dadurch, dass er beim Kreditkartenbetrug erwischt wurde und 15 Jahre in Knast gelandet ist. Und in der Zeit, wo er einsetzt, gibt es einen Hackerangriff auf ein Atomkraftwerk in China, was dadurch zur Explosion gebracht wurde was natürlich extreme Schäden angerichtet hat. Und kurz darauf wird auch die Börse in den USA angegriffen. Und da schließt sich USA und China zusammen. Das ist FBI und der Geheimdienst in China. Und der Mann, der in China der Agent ist oder der Spezialist ist in der Hinsicht, ist natürlich der ehemalige WG-Kollege von Chris Hemsworth. Und er hat natürlich großen Beitrag zu diesem Programm geleistet, was der Hacker jetzt benutzt, um leicht in diese Systeme reinzukommen. Natürlich braucht die USA und China beide zusammen, Brauchen natürlich Chris Hemsworth, um diesen Mann zu schnappen, weil er kennt sich ja mit dem Programm aus, er hat es zum Teil geschrieben und er ist ja sowieso der beste Hacker überhaupt anscheinend. Gleichzeitig ist er auch noch, kann er auch noch mit Waffen umgehen und ist äh, kämpferisch extrem gut drauf. Und soll dann in diesem über zwei stunden film diesen bösen Mann finden und zur Strecke bringen. Ja, wie immer vielleicht ein bisschen raushört, bin ich nicht so wahnsinnig begeistert von dem Film. Ich finde ihn aber nicht so schlecht, wie ich erst gedacht hätte. Denn ich bin damals bei dem Trail davon ausgegangen, das wird völlig Quatsch, weil da auch schon viel Action gezeigt wurde. Und man denkt irgendwie hackt ja nicht besonders viel, sondern schlägt eigentlich nur überall rein. Und damit ist alles erledigt. Das ist dann im Film zum Glück nicht so geworden. Es gibt dann doch einige Hacker oder hacker die dann ein bisschen erzählt werden. Es ist, es ist ein durchschnittlicher Actionfilm, den man gucken kann, aber von dem man nicht viel erwarten sollte. Man würde dann nur 5 von 10 Leinwandpernen geben. Die Kritikpunkte an dem Film sind dabei, dass in dem Film was mich bei solchen Filmen wie Chronicle oder jetzt Project Almanac nicht gestört hat, nämlich die Wackelkamera wurde in diesen Filmen ganz vielen Szenen auch gebracht, aber so dass es meines Erachtens gar nicht gepasst hat, weil es ist ganz viel wo die beiden einfach nur stehen und sich unterhalten und trotzdem wackelt die Kamera in Meine Nähe. Und diese Wackelkameras setzt allgemein keine ein, die gibt es ja in Miami Wise auch oft zu sehen und dieses Griselbild aber in dem Film hat es irgendwie meistens nicht gepasst. Vor allen Dingen, wenn die Leute einfach nur sich miteinander unterhalten, muss die Kamera nicht wackeln. Und der zweite Kritikpunkt ist so ein bisschen das Ende, weil so richtig kam dann gar nicht raus, warum oder was ihm das gebracht hat, so das zu machen, wie er es jetzt im Endeffekt gemacht hat. Und das hat mir nicht gefallen. Aber bei Enden oder über Szenarien, wie die auskennen, kann man sich ja sowieso überstreiten. Und am schwierigsten fand ich eigentlich, dass dass der Film eindeutig zu so lang war mit über zwei Stunden Laufzeit. So viel Story hat er nicht zu bieten gehabt. Empfehlen würde ich ihn jetzt nicht, aber wenn man Edgar-Geschichten mag und den Tor mag, dann kann man vielleicht mal den neuen Film mit Chris Hemsworth angucken. Extras dagegen kann ich ein bisschen empfehlen, weil da gibt es einiges zu sehen. Es gibt Geschichten, wo die Schauspieler und der Regisseur so ein bisschen über verschiedene Themen reden, die mit, mit Cyberkriminalität zu tun haben. Die Drehorte werden vorgestellt. Dann geht's weiter mit dem nächsten Film. Und jetzt kommen wir zu dem Film, den Marge und Flori auch schon in der Sneak gesehen haben. Nämlich John Wick. Sie waren ja damals relativ begeistert, vor allem Florian war sehr angetan. Marge war dafür, dass es ein Actionfilm war, so ein Schneckenloser Actionfilm will ich jetzt mal sagen, auch hat eine sehr positive Bewertung gegeben. Somit war es natürlich Pflicht für mich, diesen Film anzuschauen. Sie haben auch beide gesagt, dass der Film mir auf jeden Fall gefallen wird. John Wick wird gespielt von Keanu Reeves und er ist ein ehemaliger Auftragskiller, der sich zurückgezogen hat wegen einer jungen Frau, mit ihr den Lebensabend verbringen will. Allerdings stirbt diese Frau an einer Krankheit und lässt ihm einen Hund zurück, damit er nicht so alleine ist mit seiner Trauer. An der Tankstelle trifft er dann aber auf Mafiosis und diese wollen ihm sein Auto abkaufen. Er sagt aber dann gleich, nee, das Auto ist unverkäuflich und die Gangster bekommen aber raus, wo er wohnt, besuchen ihn zu Hause und verprügeln ihn natürlich mächtig und bringen den Hund um und klauen natürlich das Auto und jetzt machte das, was er eigentlich nicht mehr machen wollte und kehrt zurück, um Rache zu nehmen. Und das war natürlich der Sohn und Mann von einem Mafiaboss, der nicht gewusst hat, wer John Rick ist. Und der Mafiaboss ist nicht besonders begeistert davon, dass sein Sohn das gemacht hat, weil er schon sehr großen Respekt hat vor John Rick, wie auch alle anderen Leute. Und leider lässt sich aber John Wick von ihm nicht besänftigen, sondern es gibt... Aufgrund dieses, dieser großen Trauer, die er hat, keine Alternative als Rache zu nehmen. Das ist das Einzige, was ihn so ein bisschen beruhigen kann oder ihn antreibt. Gilt es natürlich für den Mafiabus sein Sohn, äh, er möchte natürlich trotzdem, dass sein Sohn überlebt und schickt immer viele Leute zu ihm, die aber relativ schnell merken müssen, dass John Wick in seinem Job wirklich gut ist und reihenweise da zerlegt werden. Es gibt eine, für mich eine der besten action szenen seit langem. Diese erste Szene in seinem Haus, wo man eine Söldnertruppe hinschickt, um ihn auszuschalten, die ist wirklich sensationell gemacht und auch kampftechnisch und stylisch sehr, sehr, sehr schön. Und das setzt sich dann auch in dem ganzen Film so weiter fort. Ich finde zwar, dass die erste Szene nicht übertroffen wird nochmal, aber man merkt, dass die jede Szene sehr schön choreografiert haben dass es stilistisch und musikalisch immer genau richtig gelegt haben, selbst in einer Diskothek oder in einem Club, wo Technomusik läuft. Die hat auch sehr gut zu der Szene gepasst, auch das Licht, was da war. Also stilistisch und musikalisch, 1A dieser Film. Ich bin da natürlich begeistert von, was jetzt nach dem Vorschuss, nicht überrascht, da hatten die beiden recht. Das ist schon die Richtung des Films, die ich gerne mag. Die Schauspieler haben gepasst, Keanu Reeves ist wirklich immer noch extrem gut in Form dafür, dass der auch schon über 50 inzwischen ist. Und sollte man auf jeden Fall gucken und sich auf jeden Fall diese Blu-Ray kaufen, wenn man, wenn man Lust hat auf diesen Film, denn die Extras, die da drauf sind, die sind wirklich ausführlich und sehr schön. Es gibt sechs Features, die auf die Stunts eingehen, die auf die Kampftechniken eingehen, die natürlich ein Making of enthalten. Und da sieht man halt zum Beispiel auch, dass Keanu Reeves kein Double haben will, sondern tatsächlich alle Action-Szenen selber macht. Und vor allen Dingen zwei völlig neue Kampftechniken erlernt, weil die Regisseure gerne Judo und noch eine andere Kampfsportart mit reinbringen wollen. Die kennt er aber beide selber noch nicht. Und anstatt zu sagen, na gut, dann dubbelt mich halt irgendjemand, der das kann, sagt er halt, nee, ich möchte es gerne selber lernen und trainiert dann sechs Monate diese zwei Kampfsportarten, um die im Film alle unterzubringen. Das ist wirklich erstaunlich. Und man merkt es halt auch in dem Film, es wird nie in der Szene von ihm weggeschnitten oder von hinten gezeigt in der Kampfszene oder sowas. Es ist immer wieder der Blick in sein Gesicht und man merkt, der ja, ist es auch, selbst die Far-Szenen, die es da gibt, die auch relativ gefährlich waren, wie man dann extra sieht, sind alle von ihm gemacht und man sieht ihn auch da auch trainieren. Ja, diese Autofahrten trainiert, das ist wirklich erstaunlich, dass es in der heutigen Zeit schon was anderes wenn man den extra so sieht, wie wenig dann eigentlich die Schauspieler gemacht haben, wenn dann der Film fast nur aus Kampfszenen oder Action-Szenen ja, besteht und dann äh, sieht man, dass das eigentlich die ganze Zeit ein Double war. Macht er hier noch alles selbst? Sollte man auf jeden Fall anschauen. Es ist allerdings auch, da muss man noch eine Warnung vor aussprechen: es ist ein making Off drauf. So ein Pro 7 making Off wo dann dieser deutsche Kommentator immer dieses auch übersetzt gleichzeitig. was also manchmal bei Pro 7 dann das making Off heißt das, glaube ich, immer, was dann immer nachts manchmal läuft oder halt vormittags. Also man auf jeden Fall vorwarnen, weil wenn man das sieht, sieht man Ausschnitte von den Sachen, vom, von den Text-Features. Das wiederholt sich dann dadurch, das ist ein bisschen schade. Und da ist auch so ein, nur so ein ganz kurzer Zusammenschnitt von den wichtigsten Sachen. Und man nimmt viel zu viel vorweg von den Features, die wirklich in ausführlicher Form viel interessanter sind als in dem Making-of. Das war ein bisschen schade. Man kann sich den ganzen Film auch nochmal mit Audiokommentar des Regisseurs anhören. Und was ich auch gelesen habe, dadurch, dass der Film sehr gut ankam, noch an den Kinokasten, wo er ganz gut lief, ist wohl eine Fortsetzung geplant. Kommen wir zum Ende dieser Filmwoche und zum letzten Film, den ich gesehen habe. Ein Klassiker, denn die Leihliste wird immer kürzer und immer kürzer und man kommt irgendwie zur Zeit nicht allzu viel raus. Und Dadurch habe ich mal die 100 besten Filme mir eine Liste angeschaut und habe mir diese Filme rausgesucht, die ich noch nicht kenne, das waren erstaunlicherweise gar nicht so viele, wo da auch sehr viele alte Titel mit dabei sind, wo bei mir natürlich noch viele Lücken bestehen. Aber die meisten Filme, die da in der Liste waren, habe ich auf jeden Fall schon bekannt. Allerdings nicht die glorreichen Sieben von 1960, ein Western, der eigentlich nur ein Remake ist von Die Sieben Samurai, von einem japanischen Film von John Sturges. Ein Western, in dem... Mexikanische, ein mexikanisches Dorf von einer Gruppe von Banditen immer mal wieder heimgesucht wird, weil das ist ein Dorf von Bauern, die ihre ganze Ernte an die Leute abgeben muss, weil die Gruppe ist auch nicht allzu klein und die lassen denen nur so viel, dass sie gerade so überleben können und nisten sich da ein, wenn sie es brauchen und dann sind sie da weg. Und das wollen die sich aber nicht mehr gefallen lassen und reiten. Drei von denen in die USA, in den, nach Texas und wollen sich Waffen kaufen, um sich gegen diese Banditen zu wehren und treffen da auf einen Mann, der ziemlich gut mit der Waffe umgehen kann und der auch solche Jobs schon gemacht hat und denen erzählen sie die Geschichte und er würde denen gern helfen, aber nicht für das Geld, was die haben entscheidet sich dann aber aus Menschlichkeit um und sagt dann, na gut ich mach's trotzdem, aber ich brauche mindestens noch sechs weitere Leute mit denen er das machen kann weil ansonsten werden die das niemals schaffen also er war dann auch derjenige, der gesagt hat, kauft euch lieber keine Waffen, sondern nehmt euch lieber Leute, die mit Waffen umgehen können und die euch in geringer Anzahl schon viel besser helfen können, als wenn ihr jetzt die Waffen nehmt. Und er heuert dann die sechs Mann an, er hat lächerlich, die haben nur lächerlich wenig Geld und bieten halt dann Unterkunft an und Verpflegung und ganz geringen Betrag, womit man eigentlich keine Leute an, anlocken kann. Aber dadurch, dass der Boss wohl ziemlich bekannt ist, den sie sich da angehört haben und viele Freunde hat und auch gut überzeugen kann, kommt es dann wirklich zu diesen Chlorreichen Sieben, wie auch der Film heißt. Und die versuchen dann, dieses Dorf vor diesen Banditen zu beschützen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein großer Klassiker geworden, der in den USA witzigerweise erstmal gar nicht großartig ins Kino gekommen ist, nur vereinzelt. Weil der Verleiher gedacht hat, das wird nicht so ein großartiger Film. Dann kam der aber nach Europa, war ein Erfolg. Dann haben sie sich gedacht, jetzt bringen wir noch mal ins Kino. Und dann wurde, es, wurde er auch in den USA zu einem Klassiker, der auch insgesamt vier Teile, äh, aus dem insgesamt auch vier Teile entstanden sind, wo auch der Hauptcharakter im zweiten noch mitspielt, im dritten und vierten dann aber nicht mehr. Und es gibt auch eine Serie von 1998, die sich mit dem Thema befasst. Und in Planung ist auch zurzeit, also seit 2014, eine neue Verfilmung von Anton Foucault mit Denzel Washington in der Hauptrolle, wo auch Chris Pratt und Ethan Hawke mitspielen sollen. Und der orientiert sich aber wieder an dem Original, die Sieben Samurai. Die Blu-Ray, muss ich ganz ehrlich zugeben, sollte man sich auch kaufen oder ausleihen und nicht auf den Streaming-Service gucken, den Film. Denn es lohnt sich, Alleine schon wegen dem Making-of, das sind ungefähr 40 Minuten, wo alle Charaktere oder alle Schauspieler auch nochmal zu Wort gekommen sind, in Interviews von damals, von heute. Viele wurden jetzt besucht, die sind natürlich inzwischen gealtert, aber die sind, sind Kult geworden in den USA. Und die erzählen dann viel auch über den Filmdreh. Das kommt ja an dem Film, denken wir immer, die sind beste Kumbus, aber in Wirklichkeit waren die auch ziemlich schwierig, Steve McQueen spielt ja auch mit. Ein Schauspieler, der dann danach erst richtig bekannt wurde. Er war damals noch, noch nicht so bekannt gewesen. Und Yule Brunner war die Hauptrolle. Der war damals schon ein Star in den USA. Und die haben da immer so ihre Faxen gemacht und die wollten auch immer den übertreffen. Und das sieht man auch in dem Film, wenn man die extras gesehen hat, im Nachhinein schon. Denn sie weiß nämlich darauf hin, dass Steve McQueen immer ja immer viele Bewegungen in seinem Schauspiel drin hatte. Um in den Szenen, wo er mit Joe Brunner auftritt, um in den Szenen herauszustechen, hat er immer relativ viele Bewegungen reingebracht. Also viel mit dem Hut rumgespielt oder mit, den, mit der Waffe oder sowas, nur um von dem Hauptcharakter abzulenken und mehr ihn ins Bild zu schieben. Und das funktioniert tatsächlich, wenn man da mal drauf achtet. Da schaut man wirklich eher auf den Nebencharakter und nicht auf den Hauptcharakter. Was wirklich witzig ist, wenn man das dann danach hört. Ich finde es halt schön, dass die alle zu Wort gekommen sind. Viele davon leben ja leider schon nicht mehr. Die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Es gibt dann auch ein längeres Filmchen über, über die Musik im Film. Die ist auch sehr bekannt geworden und sehr beliebt geworden. Und also es ist sehr ausführlich alles und die Blu-ray lohnt sich auf jeden Fall. Der Film ist ein Klassiker. Ich finde ihn auch immer noch gut gemacht, wenn man das so sieht, dass der schon so alt ist. Man unterschätzt immer gerne alte Filme. Das sollte man vielleicht lassen und würde dem auf jeden Fall sieben von zehn Leinwandperlen geben. Das war dann diese Woche zu den Blu-Rays, die ich gesehen habe und wir kommen dann zur Spielesektion, die wir ein bisschen vernachlässigt haben in letzter Zeit. Es ist aber gerade schwierig, richtig gute Spiele zu finden, die man auch mal durchspielen kann und die jetzt nicht so wahnsinnig lang gehen, wenn ich jetzt die Witcher 3 spiele oder Batman zum Beispiel, Arkham Knight, das muss man natürlich auch erstmal durchspielen, bevor man das eine größere Einschätzung dazu geben kann. Was allerdings relativ schnell ging und ich trotzdem mal kurz erwähnen möchte, da es keine Kaufempfehlung gibt für Disney Infinity 2.0, der Abklatsch oder der ja, sie wollen eigentlich auf den Zug mit aufspringen, wie Skylanders oder die Amiibus, die ja relativ erfolgreich sind für Nintendo. Mit den Extrafiguren, die man sich kaufen kann, die man einsetzen kann und die dann ins Spiel reinkommen und die man dann dort spielen kann und verbessern kann und dann in andere Spiele dann wieder einsetzen kann, sobald es dann Fortsetzungen gibt und dann mit der Levelstufe da auch weiterspielen kann. Ich finde die Idee ziemlich überflüssig, weil... Es wäre auch locker durch diese extra ohne diese Figuren möglich, genau dasselbe zu machen, nur ist es natürlich für den Hersteller sehr rentabel, wenn dann die Figuren von den Kindern oder von den Leuten nachgekauft werden, um noch ein paar andere Charaktere einzusetzen. Das bringt einen Haufen Kohle und das bringt nochmal extra Geld, was man sonst bei dem Spiel nicht hätte, deswegen kann ich das nachvollziehen. Und Aber bei den Spiel muss man ganz ehrlich sagen, sollte man das echt lassen, weil es ist wirklich schlecht. Es ist im zweiten Teil, der das hier jetzt ist, sind es ja die Superhelden, die reingebracht werden, die Marvel-Superhelden, das gehört ja auch zu Disney. Und die haben eine kleine Mission zu erfüllen, die wirklich völlig völlig an Haaren herbeigezogen ist. Und auch keine Story, wo man sagt, ja, das lohnt sich deswegen zu spielen, selbst für Kinder. Das ist so blöd und so dämlich. Und man macht vor allen Dingen immer wieder das Gleiche. Es ist immer die Mission ist immer dieselbe, bitte mach die und die Leute kaputt oder beschütze die, indem du die und die Leute kaputt machst oder verfolge den und den und mach dabei die und die Leute kaputt. Also es ist immer das Gleiche, jede Mission, ist, gibt keine Abwechslung. Es gibt zwar Levelaufstiege, man kann sich verbessern und alles, aber das ist für das Spiel völlig irrelevant und macht daher überhaupt keinen Spaß. Bei dem Starter Pack, was man dabei hat oder bei dem, was ich jetzt jemanden abgekauft hatte, nur um das Ganze mal zu testen weil es auch komplett im Korb geht, das ist vielleicht ein positiver Punkt, war Thor, Black Widow, Hulk, Iron Man und Captain America dabei, die man jeweils spielen kann. Und bei den Charakteren gibt es auch schon einen Riesenvorteil, den ich auch gar nicht nachvollziehen kann. Nämlich, sobald man mit einem Charakter spielt, der fliegen kann, bist du viel schneller und viel effektiver in dieser Stadt unterwegs, weil die anderen sind so lahm, da muss man fast alles laufen oder mit Fahrzeugen fahren. Und um zwischen den Missionen hin und her zu kommen, muss man Strecken in dieser Stadt zurücklegen, die wirklich von der Grafik her ist es auch so wahnsinnig schlecht gemacht, ist ganz schlimm. Und um sich davor zu bewegen, ist es sinnvoll, entweder Iron Man oder Tor zu spielen in dem Fall. Weil die anderen zwei Charaktere brauchen viel, viel länger dahin. Und die Missionen sind total einfach, sie gehen extrem schnell rum und das Spiel ist in zwei Stunden durchgespielt. Das war der einzige Grund, warum ich das beendet habe, weil, ich das, weil wir das am Stück gespielt haben und dann ziemlich, schnell, weil es eigentlich schon ziemlich schnell zu sehen war, dass das nicht allzu lange gehen wird. Aktionen, die man als den jeweiligen, jeweiligen Superhelden hat, sind nicht besonders toll. Man drückt eigentlich zwei Tasten in das Maus, also keine Kaufempfehlung und da merkt man, dass die einfach nur das kopieren wollten, so billig wie möglich und gehofft haben, dass das genauso gut ankommt. Man kann nämlich die Figuren immer nachkaufen, die kosten immer so teilweise 5, teilweise 15 Euro und das ist natürlich alles zusätzliches Geld, was dann auch mit eingespielt wird. Aber das lohnt sich auf keinen Fall. Also lasst es lieber sein. Also für mich gibt's es ja auch nur zwei von zehn Leinwandperlen. Die zwei Punkte gibt's für den Level Editor, den es in dem Spiel gibt. Das ist nämlich das Einzige, was man so ein bisschen empfehlen könnte, denn man kann online andere Levels von Leuten downloaden und die spielen. Man kann aber auch Levels selber bauen und online stellen, dass das andere spielen können. Ich befürchte ja, und das ist das Schlimme, was mir ein bisschen schade findet: dieses Jahr kommt ja Star Wars Battlefront raus. Ein Spiel, was wahrscheinlich ohne Singleplayer-Kampagne rauskommt oder eigentlich schon angekündigt ist. Nur so nebenbei so eine kleine ja, Kampagne haben soll, aber nicht so besonders toll. Ich bin ja nicht so damit Multiplayer, also nicht so der Spieler, der gerne Multiplayer-Schlachten spielt, so immer eine gute Einzelspielerkampagne hat. Und es gibt dann von diesen Infinity gibt es dann 3.0, wo dann wieder das Portal Leute ins Spiel gebracht werden. Mhm. Und das wird dann eine Star Wars Kampagne haben. Aber das, wenn das wieder so wird, wird, das ist das wieder mal ein Trauerspiel. Ich habe zwar wirklich große Lust, nach der Star Wars Saga, die ich ge ge geguckt habe, und nach dem neuen Star Wars Film, das weiß ich jetzt schon, habe ich wieder Lust auf Star Wars Spiele, aber ich befürchte, dass das sich nicht lohnen wird zu kaufen. Ja, dann gibt es ja diese Woche kein March Empfehl, denn March ist nicht im Podcast. Das war es dann diese Woche vom Leinwandperlen Podcast. Ein bisschen einseitig diesmal vielleicht, aber im noch ein bisschen aufgelockert mit audio Und Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil wir dann wieder zu dritt sein werden. Und dann gilt es natürlich wieder Danke zu sagen an alle Zuhörer, an alle Downloader. Wir sind immer wieder glücklich, wenn es Leute gibt, die das anhören und die, dass die Downloadzahlen so, so hoch sind. Also in unseren Augen jedenfalls, die sind wahrscheinlich in, die sind wahrscheinlich insgesamt gar nicht so wahnsinnig hoch, wenn man das überlegt. Aber für uns ist es erstaunlich, dass es so viele anhören und... Wir sehen ja auch immer nur die Downloadzahlen, wir sehen gar nicht die Leute, die es vielleicht direkt online anhören. Da sind kommen ja vielleicht auch noch ein paar dazu. Wir freuen uns sehr über Kommentare, wenn es mal welche gibt und ich sage, auf baldiges Wiederhören.